0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo, heute geht es bei Jagdcast um ein Thema, das nicht direkt im Zusammenhang mit der Jagd steht, welches uns Jägern aber eine hervorragende Möglichkeit gibt, unser Fachwissen in die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten einfließen zu lassen. Und dazu spreche ich mit Dr. Oliver Keuling vom Institut für Terroristische und aquatische Wildtierforschung. Bevor es aber zum Interview mit Dr. Keuling geht, hört ihr erst einmal den Tierlaut der Woche und dann noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor. Na, habt ihr eine Idee? Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Episode. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Dr. Keuling zum Thema Mammelnet. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in der nordamerikanischen Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Weitere Infos zu Vortex-Produkten findet ihr unter vortexoptik.de oder ihr folgt einfach dem Link in den Shownotes. Hallo Herr Dr. Keuling. Hallo Herr Zaube. Herr Keuling, Sie hatten neulich über die Vereinigung der Wildbiologen und Jagdwissenschaftler darum gebeten, Werbung für das Citizen Science Projekt MammalNet zu machen. Bevor wir über das MammalNet Projekt sprechen, wäre es ganz toll, wenn Sie uns aber erstmal erzählen, worum es bei Citizen Science überhaupt geht.
1: Ja, Citizen Science, äh, auf Deutsch auch Bürgerwissenschaften. Es geht darum, dass Bürger, eben nicht Wissenschaftler, Daten beitragen zu wissenschaftlichen Projekten oder überhaupt zu einer Datensammlung zunächst mal, ähm, aus denen dann eben äh, ja, wissenschaftliche Daten auch äh, abgeleitet werden können, analysiert werden können und zum anderen natürlich auch Bürger in die Wissenschaft mit einzubinden und ihnen Wissenschaft nahezubringen. Also dadurch, dass man Daten liefert, fühlt man sich natürlich schon erstmal näher dran und dann gibt es oft auch ein entsprechendes Feedback, also dass, dass Schulungen angeboten werden, Informationen angeboten werden. Hm. Ja.
0: Ja, gibt es da vielleicht schon Beispiele für funktionierende Citizen-Science-Projekte? Ja, es
1: gibt eine ganze Menge Beispiele. Also äh, Bei uns in Deutschland ist es noch ein bisschen weniger als in manchen anderen Nationen, aber es gibt durchaus gute Beispiele. Äh, zum Beispiel hat der NABU äh, die Stunde der Gartenvögel und die Stunde der Wintervögel, wo eben ein Aufruf kommt, meldet doch die Vögel, die ihr jetzt während einer Stunde an einem bestimmten Tag seht, und dann kann man sich eben ja, zum Beispiel äh, hinter seine, seine Balkonscheibe setzen und äh, am Vogelhäuschen gucken, welche Vögel, welche Vogelarten, wie viele davon kommen während dieser einen Stunde hier zu meinem Vogelhäuschen. Das habe ich dies Jahr zum Beispiel mit meinen Kindern auch gemacht. Das ist super spannend. Also mhm. da äh, Es sind so gegenseitige Effekte eben dann da. Ja.
0: ja, und ich glaube, das Wildtierkataster geht ja auch in die Richtung, oder?
1: Das wilde die Wildtiererfassung Erfassung in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen gehen in die Richtung, ja. Ähm, wobei das schon, ähm, also was was ein Citizen Science auch ausmacht, ist, dass es eigentlich auch von den Bürgern herkommt. Ähm, da sind wir in Deutschland meistens noch nicht so weit, sondern es kommt dann schon von, von Wissenschaftlern oder äh, Verbänden. Und das ist ja beim Wildtierkataster oder der Wildtiererfassung in Niedersachsen eben auch so, dass, dass es von den Verbänden und von den Ministerien kommt und da Wissenschaftler auch von vornherein schon eingebunden sind. Aber auf der anderen Seite, wir als Jäger sind dann natürlich eigentlich eben der, der Laie, der Bürger, der eben die Daten liefert, wobei eben schon stärker geschult, als das in den, ja, klassischerweise Citizen Science genannten äh, Projekten ist.
0: Ja, ja, so ein fundiertes Grundwissen schadet so, ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber worum geht es denn konkret beim Mammelnet jetzt?
1: Beim Mammelnet, ja, Mammelnet geht es eben auch darum, dass uns verschiedenste Bürger, das dürfen auch stärker Geschulte und weniger Geschulte sein, äh, eben Daten über Säugetiere, also Mammel, Mammalia, das sind die Säugetiere, äh, über Säugetiere liefern. Wir alle wissen ja, dass es sehr, sehr viele Ornithologen, Hobby-Ornithologen gibt, die eben Vögel beobachten, die auch im Frühjahr durch die Gegend gehen und Brutvögel kartieren. Und diese Daten eben an, an die ornithologischen Verbände, den Dachverband der Deutschen Aviformisten zum Beispiel, liefern und da wird dann der Brutvogelatlas draus gemacht. Für Säugetiere haben wir sowas nicht. Mhm. Ja. Da gibt es eigentlich dann nur Daten von, aus wissenschaftlichen Projekten, aber es gibt kaum äh, so freiwillige Daten. Und da soll Mammelnet diese Lücke schließen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Ähm, und wir wollen mit verschiedenen Möglichkeiten eben, äh, die, die Bürger dazu animieren, ähm, dort mitzumachen, Daten zu liefern. Diese Daten sollen uns nachher dazu dienen, andere äh, handfestere Daten zu eichen. Es gibt ein, ein Schwesterprojekt quasi, das äh, E-Net-Wild, also europäisches Netzwerk für, für Wildtiere, ähm, wo wir aus den Jagdstrecken versuchen, Karten zu modellieren, mit denen dann äh, zum einen äh, Naturschutz betrieben werden kann, aber zum anderen eben auch Tierseuchenschutz betrieben werden kann, dass man eben sagen kann, wo äh, würde sich eine entsprechende Tierseuche wie schnell ausbreiten. Mhm. Aber wenn wir nur die Jagdstrecken nehmen, dann sind die nicht zuverlässig genug. Die sind schon bei uns in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gut. Äh, und dann haben wir in Europa 44 Nationen, also nicht nur innerhalb der EU, na, und äh, teilweise aus aus äh, Albanien gab es zum Beispiel die letzten drei Jahre gar keine Jagdstrecken, weil dort die Jagd eingestellt war, weil da äh, äh, über die Maßen gejagt wurde. So, und da weiß man natürlich gar nicht, gibt es die Wildtiere überhaupt noch. Und diese um diese Daten zu eichen, wollen wir halt wissen, wo gibt es denn ein Vorkommen. Hm. Da kann dann jeder Bürger was mit äh, da zusteuern und wenn ich was äh, sehe draußen, umso häufiger ich eine Meldung abliefere. Wenn ich jeden Tag das eine Reh, was ich da immer sehe, jeden Tag dieses eine Reh melde, dann bin ich irgendwann quasi so ein äh, schon ein, ein äh, geprüfter Melder. Und wenn ich dann plötzlich mal einen Biber sehe, dann glauben mir die Wissenschaftler auch, dass das ein Biber ist, dann wird das auch als zuverlässige Meldung äh, nachher angenommen und nicht als, naja. Ja,
0: ne. ja gibt es denn da gewisse Fokusarten? Also jetzt ursprünglich klang das sehr nach, nach dem jagdbaren Wild, aber jetzt haben Sie auch den Biber erwähnt. Also geht es jetzt um, um Säugetiere im Allgemeinen? oder
1: ja. Ja. ja, und Säugetiere im Allgemeinen, wobei wir natürlich ein Problem haben über, über die die Melde-App, die wir dort haben. Also es gibt eine Smartphone-App, einmal Melia, Und es gibt zwei Möglichkeiten, auch Fotofallenbilder zum Beispiel hochzuladen. Da haben wir ein Problem, zum Beispiel Kleinsäuger korrekt zu melden. Ja, Mäuse kann ich auf dem Bild nur selten erkennen, welche Art das ist. Die muss ich schon sehr genau bestimmen. Und auch bei anderen kleineren Säugern wird es oft schwierig. Also geht das quasi so ab, ich sag mal, ab Hermelin aufwärts geht es eigentlich erst los, dass wir das Art genau äh, gemeldet bekommen können. Und die Fledermäuse sind auch nicht mit drin, ähm, da das eben auch sehr schwierig wird. Hm. Aber ansonsten alle Säugetiere, die wir irgendwie äh, in Deutschland an Land äh, sehen können. Also Robben äh, und Wale sind da auch noch nicht mit drin, das soll aber auch noch kommen. Ja.
0: Okay. Und, und welche Daten sind da allgemein
1: von Interesse? Ja, im Grunde alle Daten. Also alles, was ich liefern kann, umso mehr, umso besser, aber allein nur eine Sichtung ist natürlich schon erstmal gut. Wenn ich diese, diese App verwende, ähm, dann äh, benutze ich damit ja auch äh, Zeit und Ort, wenn ich es direkt vor Ort mache. Wenn ich sage, ich habe äh, das da gesehen kann ich es natürlich auch nachträglich zu Hause melden. Da muss ich sollte ich mir natürlich die Zeit und den Ort genau merken. Deswegen ist es am besten, man benutzt die App vor Ort. Selbst wenn man äh, da gerade keinen Empfang hat, kann man dann diese Meldung, die dann eben orts- und zeitgenau ist, äh, nachträglich auch noch senden. Und da gibt es verschiedenste äh, Vorgaben auch. Äh, also was war das? Äh, was war das für eine Situation? Was, welche Art war das? Und ich muss die Art noch nicht mal äh, von, von vornherein kennen, weil ich über Bilder äh, zu der Art gehe. Also ich muss nicht wissen, wie heißt die Art. Na, wenn jetzt ein, ein absoluter Laie einen Hasen sieht, dann weiß er erstmal nicht Hase oder Kaninchen. Und wenn er dann aber das Bild dazu hat, dann kann er das vielleicht schon hoffentlich unterscheiden, ob das das wirklich so ist. Blödes Beispiel, Hase und Kaninchen.
0: Aber, ja, es gibt ja. genügend Leute, die das nicht unterscheiden können. Aber hilft da die App gegebenenfalls auch? Bitte, nochmal? Äh, ich, ich meine, es gibt unglaublich viele Menschen, die, die Hase und Kaninchen nicht voneinander unterscheiden können und die auch äh, ein Stück Dammwild als Reh ansprechen. Also hilft da die App auch auf gewisse Art und Weise?
1: Ähm, eine Bilderkennung haben wir nicht. Ähm, aber wir können die Meldung, ähm, also wenn man die Meldung machen will, geht man über Bilder erstmal schon dahin und dann sagt man, das ist die Art, die melde ich. Dann gibt es noch Informationen zu der Tierart, sodass man dann auch noch sagen kann, okay, ist vielleicht doch kein Stück Dammelt, war vielleicht doch ein Reh ähm, und ähm, würde da zurück auf das andere Bild gehen. Ähm, und dann gibt es, äh, selbst wenn es eine, eine Falschmeldung ist, gibt es immer noch eine, eine Verifikation durch äh, durch uns quasi, also die, die das Mammelnet betreiben. Da sitzen dann Leute und schauen sich die Meldungen an, schauen sich Bilder an und die werden dann unterschiedlich kategorisiert. Also wenn ich ein Bild habe, dann wird ganz klar gesagt, ja, das ist äh, das ist korrekt, also Stufe 1 äh, bis runter zu Stufe 5. Nee, das stimmt absolut nicht. Mhm. Und äh, viele viele der Meldungen, werden äh, wenn sie wenn ohne Bild sind, werden trotzdem auf Stufe 2 gesetzt, also mit größter Wahrscheinlichkeit richtig, weil das bei den Leuten, wie ich vorhin schon sagte, wenn jemand viel meldet und auch viel Mitbilder meldet, dann äh, traut man ihm später auch zu, dass er das auch ordentlich erkennen kann. Also das ist eben dieser Trainingseffekt, was ich ja eingangs schon meinte, dass Citizen Science eben auch die Bürger dafür begeistern will und einbeziehen will und eben auch schulen will, ist da dann eben auch schon mit drin. Mhm.
0: Ja, nun gibt es in dem Zusammenhang leider ja auch zwei Risiken. Also es gibt ja regelrechte Sammler von Tierarten, nenne ich jetzt mal. Also wenn zum Beispiel irgendwo äh, gemeldet wird, dass sich in Brandenburg ein Elch eingestellt hat, dann laufen da ruckzuck ja, teilweise hunderte von ja. Menschen auf. Ähm, und ja, ja, das auch, ist
1: bei den Ornithologen noch schlimmer, da gibt ja. dann diese diese Top 300, also die, ja, wie viele Arten man äh, in einem gewissen Zeitraum in, innerhalb Deutschlands gesehen hat und so, ja. ja
0: aber wie kann man äh, das denn vermeiden? Jetzt Ich liefere ja quasi Ort und Zeit. Ähm, wie kann man denn vermeiden, dass das jetzt missbraucht wird von irgendwelchen Sammlern und dass jetzt äh, im, in meinem Revier demnächst irgendwelche Menschenaufläufe zusammenkommen? Also das,
1: das eine ist natürlich, wenn, wenn ich mit meiner App Ort und Zeit liefere, dann sieht die niemand anders. Das sehe ich als als Melder und das sieht unser System beziehungsweise dann die, die Verifizierer, die sehen wann und wo das war. Aber es wird nicht, nicht sofort öffentlich geteilt. Also es landet später, landen die Daten in einer internationalen Datenbank, die dann auch wieder genutzt werden können, aber nicht die sind dort nicht sofort, sodass eben ich sag mal, eine Elch oder Wiesentmeldung aus, aus Brandenburg nicht äh, für alle sichtbar ist sondern nur für sehr wenige, die mit diesem System beschäftigt sind oder den Melder selber.
0: Okay. Ja, und dann gibt es da noch eine zweite Seite. Also gerade in Corona haben wir es ja gesehen, die, die Menschen zieht es in die Natur. Das ist ja vom Prinzip her was Schönes, aber sie haben da auch überhaupt keine Hemmschwelle in die letzten Dickungen und in die Einstände zu ziehen. Jetzt sehe ich ja, so ein bisschen... Ich das,
1: ja? Ja, ja, ich sehe das aber, dass genau das bei nicht nur bei Mamanet, sondern auch bei, bei Citizen Science im Allgemeinen, genau das ist, was dann dort nicht passieren soll natürlich und wo wir natürlich auch dadurch, dass wir ja dort Rückkopplungen haben, auch ein, eine gewisse Chance haben, das besser zu kanalisieren, indem wir ja, weil wir ja die, die, die freiwilligen Helfer äh, schulen, ihnen auch genau das mit auf den Weg geben. Bitte denn nicht durch die äh, durch die letzte Dickung. Oder was eine, eine Kollegin aus Hannover hier ähm, sagte, ja, aber da alleine, dann wollen die Leute doch alle da den Biber beobachten. was ich dann eben auch sagte, genau das können wir darüber ja besser verhindern, als wenn, äh, als wenn die Leute da einfach nur so hin. Na, es, geht, es geht ja genau darum zu sagen, bitte tut das nicht, sondern meldet alles, was ihr beobachtet, dort, wo, wo ihr auch wirklich hinlaufen dürft.
0: Hm. Aber wie kann man das denn vermeiden, dass die Menschen das MammalNet denn nicht, oder äh, Citizen Science im Allgemeinen nicht als Ausrede nehmen, äh, quasi doch dorthin zu gehen, weil sie sind ja quasi im Auftrag der Wissenschaft unterwegs.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Wie kann man das vermeiden? Eigentlich nur über, ähm, über Informationen. Ähm, dass das eben nicht so ist, dass sie im Auftrag unterwegs sind, sondern dass sie freiwillig äh, melden und dass sie sich wie jeder andere auch dann eben äh, an die gesetzlichen Lagen und, ähm, ähm, halten müssen. Also das Nachstellen von Wild ist ja schon ne, das Aufsuchen und Nachstellen von Wildtieren, nicht nur äh, des Jagdbahnbildes, sondern überhaupt äh, von Tieren ist ja grundsätzlich verboten. Ich darf nicht dorthin gehen, wo der Biber wohnt. Im, äh, im Naturschutzgebieten natürlich schon gar nicht, aber auch außerhalb von Naturschutzgebieten darf ich das so nicht. Das, das darf ich auch als Jäger nur in meiner Jagdausübung. Ansonsten darf ich als Jäger ja auch nicht äh, die Tiere aufsuchen, wenn ich sie nicht in meiner jagdlichen Tätigkeit äh, dort aufsuchen will und muss. Was nicht heißt, dass ich sie deswegen gleich erlegen muss, sondern äh, da ich ja wissen muss, wann das Wild wo auf, äh, auftaucht, äh, das durchaus auch vorher schon machen darf.
0: Ja. Okay, also ist, ist der wesentliche Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich tatsächlich die Bildung, der Zugang zu diesen naturinteressierten ja. Menschen, dass wir denen eben auch wirklich, dass wir sie sensibilisieren für diese Empfindlichkeit dieser Lebensräume. Ne?
1: Ja. ja. Da, da sehe ich halt auch eine große Chance. Und ob es funktioniert, äh, das kann ich nicht sagen und wir sehen ja auch äh, in anderen Situationen immer wieder, dass äh, ja, der Appell an die äh, Eigenverantwortung oft nicht funktioniert, aber ähm, umso mehr wir eben informieren, wir werden nicht alle Menschen erreichen und wir werden sicherlich auch nicht alle Teilnehmerinnen erreichen, sondern ähm, die Engagierteren. Die anderen verlieren wir aber wahrscheinlich auch wieder in solchen äh, Projekten, überhaupt Citizen Science im Allgemeinen. Und die Engagierteren werden äh, sich dann auch an, an entsprechende Regeln halten und äh, das eben auch hoffentlich auch weitertragen. Also so ein bisschen hoffen wir bei solchen Projekten, Citizen Science Projekten eben auch auf die, auf eine entsprechende Weiterbildung der, der Menschen, die daran teilnehmen. Alle ja. werden wir damit nie erreichen.
0: Definitiv nee. Aber ich sehe auch diesen Multiplikatoreffekt. effekt ne? Und wenn man direkt einige erreicht, dann tragen die das ja vielleicht auch ein Stück weit in ihr eigenes Netzwerk weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sehen wir ja auch in vielen anderen Bereichen. Äh, also auch gerade auch so in, in meinem nicht-jagdlichen Umfeld, wie viele Leute dann über zum Beispiel über das Wildfleisch äh, der Natur näher gekommen sind, der, der Jagd näher gekommen sind. Nicht, dass sie selber jetzt unbedingt Jäger werden wollen, aber dass sie sich dafür auch mehr interessieren. Oder auch über unsere Kinder, ne? also die, die Kontakte, dass dann plötzlich Eltern kommen und sagen: Das finde ich ja spannend, dürfen wir mal mitkommen. Ne? Ähm, dieses, dieser Multiplikatoreffekt kann enorm sein.
0: Ja. Ja. Frei übersetzt sagt der Engländer ja gerne, sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Also worauf ich hinaus will, ist, <lacht> ja. äh, wenn man jetzt unglaublich viele Daten kriegt, dann müssen die ja irgendwie auch verarbeitet werden. Und das ist ein ganz anderer Schnack als das Sammeln. Was wird denn mit den gesammelten Daten am Ende gemacht? Und Sie hatten es ja schon erwähnt, irgendwo arbeiten da auch Menschen im Prozess. Wie, wie ist dieser ganze dieser Apparat hinter der Datensammlung, die denn eben sicherstellt, dass wir qualitativ hochwertige Daten haben und eben auch weitere Analysen mit diesen Daten fahren
1: können? Also ähm, dahinter steht ein ganzes Team von, von Menschen, ein Konsortium. Wie gesagt, es gab zuerst dieses e net -Bild projekt das äh, von der EPSA, die European Food Safety Authority, also die oberste Lebensmittelüberwachungsbehörde in Europa, innerhalb der EU, initiiert wurde, weil sie eben vor allen Dingen aus Tierseuchengründen Daten zu, zu den Wildtieren haben wollten, die einheitlich sind über Europa. Daten gibt es, aber sie sind halt nicht einheitlich. Und daraus ist dann auch dieses äh, Mammelnet entstanden, weil äh, wir gesehen haben, dass auch die einheitlichen Daten äh, oder vereinheitlichen Daten nicht immer sehr, zu, äh, sehr zuverlässig sind. Und dazu sollen eben diese, diese Sichtungen von Tieren, also eine Anwesenheit, Abwesenheit soll dazu dienen, dann solche Daten zu eichen, Modellrechnungen, die entstehen, zu eichen. Also wenn wir uns mal vorstellen, in Schleswig-Holstein oder auch in Niedersachsen, so im Nordwesten der, dieser beiden Bundesländer, gibt es nur sehr, sehr wenige Wildschweine. Und wenn dort in einem Landkreis wie zum Beispiel Nordfriesland in einem Jahr gar kein Wildschwein geschossen wird, dann würde dabei rauskommen, da gibt es gar keine. Dann gibt es natürlich die Modellrechnung, die sagen, doch, da müssten eigentlich äh, fünf vorkommen, sagen wir mal, ja, weil in den Nachbarkreisen gibt es ja ein paar. Das heißt, da müssten ganz, ganz wenige dort sein. Aber das, dann wissen wir nicht, ob unser Modell stimmt. Wenn wir aber noch dazu fünf Sichtungsmeldungen haben, dann können wir sagen, doch, jetzt äh, ne, werden unsere Zahlen zuverlässiger. und Da sitzt schon ein ganzer Apparat eben auch dahinter äh, in diesem Konsortium, wo wir eben auch mit drin sind, das sind Wildbiologen, das sind äh, Tierärzte aus dem, aus dem Wildtierbereich. Das sind aber auch ähm, Statistiker, Mathematiker, die, die eben diese Modelle rechnen, äh, die aber auch äh, im Wildtierbereich mit äh, involviert sind. Also schon Leute, die sich mit dieser Materie auch intensiver beschäftigen.
0: Hm. Also doch schon beeindruckender... Professioneller Apparat hinter der Sache, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich da viele einbringen wollen. Aber wenn man das macht dann und seine Energie und Zeit da rein investiert, dann ist es ja auch schön zu sehen, was aus dem eigenen Beitrag so am Ende wird. Jetzt hatten Sie ursprünglich oder vorhin schon gesagt, dass es da so eine gewisse Feedback-Loop gibt. Aber wie schaut das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Was für eine Art von Rückmeldung kriege ich denn da am Ende?
1: Also zum Beispiel über die App kann ich schon mal sehen, wo ich schon überall war. Ich kann dann auch sehen, wo gibt es andere Meldungen. Allerdings nur gibt es aus dem Bereich Meldungen und nicht, was war da. Also ne, wie gesagt, den Echt kann ich nicht sehen, sondern ich kann nur sehen, da in der Gegend ist schon jemand unterwegs. Und ich könnte dann zum Beispiel eben die Lücken füllen, indem ich sage, gut, hier war ich selber schon viel unterwegs, dort waren andere viel unterwegs. Ähm, jetzt äh, fahre ich mal in die Region XY, da war noch gar keiner. Ähm, dann gibt es über verschiedene Social Media äh, auch äh, einen relativ regen Austausch, wo wir eben auch in direkten Kontakt mit den Leuten stehen. Ähm, es gibt ähm, jetzt gerade gestartet eine, eine Online-Schulung, ähm, die bisher allerdings nur auf äh, Englisch und Spanisch ist. Ähm, da sehen wir auch noch den Bedarf, das eventuell auch noch auf Deutsch zu machen, wo eben verschiedene Methoden vorgestellt werden. Was, was ist überhaupt Citizen Science? Also nach und nach wird diese, diese Schulung immer stärker erweitert. Da kann man sich eben zu anmelden. Ja, und eben, wie gesagt, der direkte Austausch auch über E-Mail oder eben über, über die verschiedenen Social Media sind eben auch da. Meinen eigenen Beitrag kann ich allerdings nur sehen, also was der nachher ähm, im, im wissenschaftlichen Output gebracht hat, das wird man nicht sehen können. Wenn ich jetzt aus dem Umkreis von, von Hannover meinetwegen ganz viele Rehe melde oder ganz viele Hasen melde, dann sehe ich das später nicht, was meine, meine Meldung dort gebracht hat, weil es ja, wie gesagt, vor allen Dingen zum Eichen von von Modellierungen geht, zum Eichen von anderen Daten und da verschwindet das natürlich, da sehe ich ja, also ich persönlich jetzt als, als Wissenschaftler in diesem Prozess habe dann gesehen, dass dort Daten was gebracht haben, weil die ersten Modelle, ähm, na, also unsere Kollegen schicken dann rum, guckt euch bitte diese Modelle an, guckt euch die, den Output von diesen Modellen an, kann das stimmen? Ja. Passt das? Und dann, dann hat man halt gesagt, nee, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ähm, und dann wurde nachgebessert. Dann hat man halt nochmal geguckt, äh, haben wir neue, neue Zahlen, können wir jetzt nachbessern? Und ähm, dann sieht man schon einen Prozess, aber eben nicht dieser, dieses einen Datenpunktes, sondern dass die, die einzelnen, oder nein, eben nicht die einzelnen, sondern die Summe dieser Meldungen tatsächlich nachher was, äh, was Positives gebracht hat.
0: Ja, nun haben wir zwei Zugriff auf wissenschaftliche Datenbanken, aber das haben eben viele nicht und worauf ich hinaus wollte, war auch so ein Stück weit, dass man sagt, okay, gibt es vielleicht dann irgendwann den Zugang zu den Arbeiten, die eben auf Daten des Memmelnetz in, in meiner Region zugegriffen haben und wo die denn letztendlich eingeflossen sind, sodass man dann eben auch als Nichtwissenschaftler eben mal Zugang zu wirklich fundierten wissenschaftlichen Analysen bekommt.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ähm, sicherlich wird es da was geben. Also, es gibt schon, schon Veröffentlichungen, äh, wo zumindest erstmal die, die ursprünglichen Daten, die ursprünglichen Modelle tatsächlich veröffentlicht sind. Nämlich, äh, es gibt, gibt von der EFSA ein, ein wissenschaftliches Journal, ähm, wo eben entsprechende Veröffentlichungen aus diesen, aus diesen beiden Konsortien eigentlich äh, sind. Ähm, nun läuft ja das Mammelnet auch erst seit einem Jahr, das heißt, da ist noch nicht so viel Output zu erwarten. Mhm. Wissenschaft dauert auch. Ja, Wenn, äh, wenn wir ein Projekt äh, starten bei uns im Institut, äh, wo auch irgendein ein Jagdverband mit involviert ist und und Geld mitgibt, äh, dann kommt oft nach einem halben Jahr schon die Frage, Ja, was kommt denn raus? <lacht> Ja, also das dauert. Wir müssen ja erstmal die Daten sammeln und genügend Daten sammeln, um sie überhaupt verwenden zu können, um sie überhaupt auswerten zu können. Und dann dauert es danach natürlich auch immer noch äh, eine Weile, bis man das wirklich durchanalysiert hat, die Daten bereinigt hat. Also äh, noch gibt es eigentlich keinen wirklichen Output, aber in Zukunft wird es dort immer mehr geben. diese Daten, gerade aus dem Memmelnetz, sollen ja nicht nur in die, in die Eichung fließen, sondern dadurch, dass sie zu dieser großen GBIF äh, heißt die, zu dieser großen Datenbank gehen, ähm, können die nachher auch für ähm, Vorkommenskarten, also für, für Säugetier, äh, -Atlanten, äh, auch verwendet werden. Und ähm, dann sieht man schon nachher auch einen Output.
0: Ja, das, das würde ich persönlich ganz toll finden, ja. Äh, aber ich habe noch. Eine, eine Überlegung, weil ich kann mir lebhaft vorstellen, dass, dass viele Sorge davor haben, dass sie eben tatsächlich dann Informationen preisgeben, die früher oder später doch irgendwie missbraucht werden. Nützt es dem Mammelnet denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich gebe hier jetzt nicht die exakte Position an, sondern ich sammle sozusagen meine Meldungen an einem Punkt, der unverfänglich ist, ähm, und ja, gebt zum Beispiel, äh, sei es meine, äh, meine Gemeinde an als, als Sichtungspunkt, um nicht eben jetzt das Risiko einzugehen, dass sich jemand äh, das kleine Auerhuhn-Vorkommen anschaut oder äh, irgendwie einen ganz besonderen anderen Vogel. Wäre das ein Kompromiss? Könnten Sie damit trotzdem arbeiten?
1: Ja, also erstmal mit Vögeln natürlich nicht, weil es ist normal. Nein, also klar, das, ja, das war jetzt <lacht> einfach ja, nur so. Äh, ja, nein, äh, äh, tatsächlich nehmen wir aber auch zumindest über diese Fotofallen, äh, äh, diese beiden Web-Tools, wo, wo wir mit Fotofallen arbeiten, nehmen wir auch die Vögel auf und geben die Daten entsprechend an, an ornithologische Datenbanken äh, weiter. Äh, <lacht> aber ansonsten sind es natürlich die Säugetiere, ähm, ja, das hilft natürlich auch zumindest für die groben Vorkommenskarten und für die grobe Eichung. Aber worum es uns ja auch geht, ist natürlich, dass wir ähm, so viel präzise Daten wie möglich haben, also den genauen Lebensraum, den, ähm, dass man eben dann nachher doch äh, sehr genau weiß, wo diese Arten vorkommen, weil wir natürlich äh, die Daten ja nicht nur für diese Eichung haben wollen, sondern auch, um zu wissen, ähm, sagen wir mal, eine seltene Säugetierart, also ein, eine Art der Bilche, Siebenschläfer zum Beispiel, Gartenschläfer. Ja? Ähm, wenn jetzt sehr viele Meldungen von Bürgern kommen, äh, wo das sehr präzise ist und wo auch ganz klar ist, das ist gar nicht so sehr in so einem ähm, Hecken eine heckenreichen Landschaft oder so einer so einer Parkähnlichen Landschaft, wo die eigentlich typischerweise eher vorkommen, sondern es ist eine ganz andere, ähm, andere Landschaft. Dann würden die würde das natürlich dazu führen, dass wir äh, unsere Vorstellung von der Tierart doch ein bisschen abändern können und vielleicht der Schutz nachher auch besser möglich. Hm. Also von daher wäre es natürlich schon sinnvoll, die Daten so präzise wie möglich äh, zu liefern und ähm, ich, ich verstehe immer die Vorbehalte, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, insbesondere dann, wenn die Daten ja erst später äh, veröffentlicht werden, eigentlich werden sie eben auch nicht präzise veröffentlicht, sondern nur ähm, präzise gesammelt, aber eine die, die Veröffentlichungen, die stattfinden, da wird ja nie gesagt und genau an dem Punkt war jetzt dieser Lieben Schläfer, sondern äh, in, die, die, die Rückkopplung findet quasi maximal auf Gemeindeebene statt oder sogar noch größer.
0: Okay, das ist ganz wichtig, das hatte ich ursprünglich anders verstanden ich, und ich weiß es, also das, das Beispiel mit den Vögeln war natürlich Quatsch, aber ich, ich weiß es eben konkret, ähm, der Dr. Suchant hatte neulich darüber erzählt, dass viele eben gar nicht darüber berichten, dass dort bei ihnen im Revier Auerhühner sind, weil sie eben Sorge haben, dass danach äh, ja, die Armee anrollt und äh, sie das Revier vergessen ja. können.
1: Ja, aber das ist das ist ähm, eben bei Mammelnet eben auch, da muss man sich weniger Sorgen machen. Ähm, bei anderen Systemen. Also gerade beim Wolf gibt es da auch Vorbehalte. Wenn man zum Beispiel in Niedersachsen gibt es auch so eine Wolfsmelde-App, funktioniert super. Ich habe zwar erst einen gesehen, aber funktioniert super. Ähm, die Meldung geht natürlich äh, an das äh, System raus, aber es gibt keine Rückkopplung der Wolferei jetzt hier, sondern es gibt dann wieder nachher nur einen ein Nachweis, äh, der irgendwann auch in einer Karte äh, grob vermerkt wird. Am Anfang war das noch nicht so. Da ging das halt. Ich habe eine Meldung rausgegeben und irgendwo über irgendwelche Kanäle ist das dorthin gesickert, wo es nicht landen sollte. Und das ist äh, sicherlich auch gerade bei, bei den ornithologischen äh, ähm, Kanälen eben auch etwas anders, weil dann, oh, hier gibt es Auerhühner, das ist, irgendwo sickert es durch und irgendwer äh, trägt es nach außen obwohl es vielleicht gar nicht gedurft hätte das kann bei Memelnet so nicht, äh, nicht passieren, weil die, die Meldungen aus Deutschland sammeln sich ja erstmal auf einem internationalen äh, in einer internationalen Datenbank, wo außer mir im Grunde niemand äh, anderes in Deutschland erstmal drauf zugriff hat
0: ja. ja, gut, dass wir das am Ende nochmal klargestellt haben ja, also ich finde die Idee mit dem Mammelnet großartig. Vielen Dank, Herr Dr. Keuling. Ich denke, dass Mammelnet gerade für uns Jäger eine tolle Möglichkeit ist, dass wir unsere Expertise und unsere Einblicke eben auch in die, in die wissenschaftliche Arbeit mit einbringen. Also ich ja, Ihnen ganz, auf jeden Fall. Ja, ja ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, ich hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht, wir Jäger, wenn wir wissen, dass es, Mammelnet gibt und vielleicht selber auch die App benutzen und draußen jemanden beobachten, der vielleicht äh, ein bisschen durch den Busch rennt, dass wir dann auch auf den zugehen können und vielleicht feststellen, ach, du benutzt auch die App oder diese Person darauf hinweisen kann, pass mal auf, wenn du schon Tiere beobachtest, dann äh, melden die doch über diese App. Auch da haben wir als Jäger ja durchaus die Möglichkeit, eben schon in diese Schulung äh, der, der, der Bürger mit einzusteigen, also wie ich auch schon sagte, wir sind ja schon geschulter und können natürlich dazu beitragen, zu dieser Versachlichung und der Weiterbildung der nicht jagenden und nicht wissenschaftlichen Bevölkerung beizutragen.
0: Ja, definitiv. Das ist ein schöner Auftrag an, an uns Jäger. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Herr Dr. Keuling, nochmal ganz lieben Dank und wie gesagt, viel Erfolg.
1: Danke.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ich schulde euch natürlich noch die Auflösung des Tierlauts der Woche. Und das war dieses Mal ein Grünspecht. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und Weidmannsheil.